0: 友彤你好
1: ，你好
0: ，呃，那友友彤一开始先自我介绍一下。嗯
1: ，我叫薛友彤，我是这本书的作者。我今年刚毕业于新竹市立的承德高中，之后会去读台南的成功大学。
0: 嗯，那为什么会有这本绘本的创作
1: ？因一开始它是一个比较像。那个文创公司办的一个比赛，啊、是在帮欧德家具做文案。那个时候我去参加的时候，是整个团队一起带我们参赛的学生到那家家具店，然后就自己选想要的家具，帮他写一个文案。嗯、<哼>我那个时候看到的是故事里面有提到的一个大柜子，我看到那个柜子，我就想到规矩先生，我就有这篇故事的出现
0: 。嗯，然后总共有多少人参加？那
1: 个时候。呃，应该是跟我同年龄的每个学员都有参加，大概是有百人以上吧、
0: 嗯。哦，然后自己选一个你喜欢的家具，然后为他设计一个文案就对
1: 。是是是。是是
0: 那你为什么会看到这个大柜子特别有感觉
1: ？因为它是有很多有棱有角的九十度嘛，然后我就想到如，如谁会买这一个柜子？这个柜子是要拿来放什么东西的？嗯、<哼>就是像这种。慢知识的去想，说谁会去买啊？会拿来做什么？就有这个想法
0: 。你就想到有一个人，他非常喜欢这个柜子，让他生活一切都很规律，这样子吗
1: ？对对对对对
0: 。我们现在请我们这个十七岁的新锐作家，先帮我们念这段呃规矩先生
1: 。规矩先生前半段的人生，就如同他的名字一般，顺顺遂遂，平平静静，照着规矩乖乖地念完了书。在家人的期待下，得到了稳定的工作，娶了一位守规矩的好妻子。在规矩先生的家中，一切都得照规矩来，方方正正的桌椅，条条框框的摆饰，所有的一切都必须讲究。这天，发生了规矩先生人生中第一次的惊喜。他小心翼翼地守在妻子身旁，严肃的表情僵了又僵。低头望着他怀里安睡的小家伙，我的女儿肯定要比世界上所有的小孩都要规矩的多。规矩先生想，规矩先生亲自为孩子挑选房间里的所有必需品，其中最令他满意的，就是一架用方子方格子钉成的大柜子。他已经能想象那漂亮而充满九十度的小方格子里，摆满着考满分考卷和奖状的样子了。规矩先生开心地将小家伙抱到了柜子前面，一脸凝重地宣布他今后的使命。啪！小家伙乐呵呵地往规矩先生的脸上一拍，咔嚓！咚咚咚咚咚,咚！开始学步的小女孩在家中胡乱地奔跑嬉闹，规矩先生追着她在大客厅跑了半圈，一个没踩稳，女孩的脑袋差点撞上桌角。规矩先生于是把所有以往引以为傲的九十度都磨平了。柜子上的每个小格子渐渐地被填满了，除了在计划中的奖杯和毕业证书，还有去年女儿亲自做的生日卡、运动会她奔向终点的模样，封在小玻璃瓶里的小乳牙。望着琳琅满目的柜子，规矩先生纸上附上那张不像样的照片，温柔地想着。真是太不规矩了
0: 。呃，这个故事呢，就是规矩先生，他一生呢都长得很规矩，包括他长相也很规矩哦。然后他的眼镜也是90度，然后那里也是90度。然后他娶了一个太太，然后生了一个小女娃，然后从此他人生就改变。因为这个小女孩呢，因为跌跌撞撞，所以他只好把他家具所有90度的这个角全部磨平，就为了这个小女孩这样子。然后呢，可是他留下最珍贵的那张照片，居然是小女孩把他把他眼镜这个打歪的那一张照片这样子。你为什么会有这样的一个想法
1: ？因为其实规矩先生这个人物是从我爸爸的人格里面特别挑出来的。你
0: 爸爸就是就是很像规矩先生吗？我
1: 爸爸有一些事情是很坚持，就跟规矩先生一样。然后里面有一些地方也是我生活里真的发生过的，像。把九十度磨平这件事情是我爸爸在小时候就做过的。那个时候我跟小女孩一样是刚学步，然后刚学会跑步的时候就在家里跑来跑去。那个时候电视柜有一个凸出来的尖角，<对>然后我没有注意，我跑过去就划伤了，我、嗯、就在地上哭。然后爸爸看了就很心疼。我就记得那天，隔天早上我起来的时候，我就再也没看到那个电视柜了。就被了然后，对对对，<笑>除了那个电视柜之外，家里就所有有棱有角的地方都被贴了保护贴，不然就是弄平了这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，你先讲一下你爸爸有哪一些事情是很规矩的
1: ？嗯，像他回家，他一一定要看到家里都很整齐啊，然后，如果是家里没有很整齐的话，他可能就会有点不开心，然后就需要大家一起手动帮忙整理这样。嗯、<哼>他自己的衣服跟领带那些都会摆得很整齐，有归纳这样。
0: 这样你从小不会有压力吗？就是什么事情都要做得很很很照照原则就对。
1: 其实还好哎、欸，他的有一些坚持就是在他自己身上而已，他不会像。因为我是把规矩先生这个是强化，让他每一个事情都要照着。夸张、嗯、对。对对对对，可是我爸爸他其实是对自己要求很高，他对小孩也会有要求，可是不会这么强硬的加在我们身上。
0: 嗯嗯嗯，好，那你自己个人文学创作从什么时候开始？因为既然要呃看到一个柜子，马上就有这样的文案，这样的一个想法，那一一定还是要有一些内化的东西，对不对？你整个呃文学的启蒙可以从什么时候开始？
1: 嗯，大概就是从国小的作文课开始，一开始本来是没有很喜欢写作这件事情的。后来是在小三有是在教拟人修辞的时候，我记得那个时候好像表现的还不错，老师又表扬我，那个时候我心里就很开心，我就觉得写作是一件开心的事情。从那个时候开始，我就看了很多我自己喜欢的书，然后自己会仿效写一些作品
0: 。那你说你后来阅读了很多所谓的课外读物是哪方面的？
1: 嗯，小时候比较偏向于世界名著，嗯、就是像
0: 文学名著就对
1: ，对，像我比较看的是国外的，嗯、像是呃《咆哮山庄》啊，嗯《傲慢与偏见》那一些，小时候非常喜欢看
0: 。嗯嗯，现在有变成动漫吗
1: ？哦，对啊，我其实也蛮喜欢看的。嗯，<笑><笑>就是。呃，我自己其实很喜欢看网络上的一些小说。嗯，我觉得网络上的作者其实是也是很有才华的，虽然不是就有出书这样，但我很喜欢看网络上的一些文章跟小说。对
0: 。然后你自己有试着创作吗？除了这本以外，自己有写一些东西吗
1: ？有，我其实有一本笔记本，那个笔记本上面就会记录一些我平常想到的小故事啊，或者是小评文之类的
0: 。所以未来打算把那个笔记本整理成小说吗？还是什么？
1: 呃，有打算过，可是那那一本笔记本其实是从我很小的时候到现在都有在用的，所以小时候写的文笔可能比较粗糙吧，想法也会比较的纯真。到时候如果真的要把它整理出来的话，可能要整理蛮长一段时间的
0: ，就是从很乱的字写到现在。对，<笑>哇，那你那笔记本多厚啊？怎么写这么多，年还在写
1: ？呃，因为我我其实有蛮多本的，我有时候我是一个,、哦、我,是一个我是一个蛮。呃，蛮容易忘东忘西的人。我有时候写完这本，我就放在这个桌子上，然后我就。再也没看过他了。可能到好几年后我會，我、欸、哎又找到他，又拿来写。所以其实不止一本，但是都是有各个年龄层的
0: 。所以这样子是有被你爸影响吗？就很多事情都做得很有规矩，包括这个笔记本把它做好，然后收藏好，这样也算是规矩的一个部分呢。嗯
1: ，也许是有被影响吧。我觉得应该是有一部分是有被影响的
0: 。嗯，那接下来这个，当你这个所写的文案被变成绘本之后，你自己看的感觉怎么样？从文字把它变成立体化，变成这个画面。
1: 呃、哦，我自己其实是很开心的，就是。因为这其实也算是一种我的作品有受到肯定，然后我也可以看到别人看了我的作品之后他会有什么想法，然后把它表现在图线上。然后我觉得他的图有很多小细节、嗯、是是我没有在文案里写到，可是是我那个时候在写的时候有在脑海里有想到的一些东西
0: 。哦，你想到的画面，嗯、可是文字并不一定会表现，可是这个绘本的创作者居然就把图案给你呈现出来。对
1: 对对对。所以你
0: 们是心电感应。<笑><笑>啊所以你会想象那个大柜子，就摆满了这个小朋友儿时的这个回忆。所以你们家也是有这样的一个场景吗？摆满你们这个姐妹很多这个回忆的柜子
1: 。呃，有。可是我们家的柜子不是像像书里面这样，是真的是那么大一个，然后真的是一半是有放奖状，一半是放一些回忆的东西。嗯、我们家是也有放奖状的地方，然后有放回忆的地方，两<是>个地方是分开的，不是在同一个柜子上
0: 。嗯。然后，当你这个作品出来之后，你那时候有想过，呃，谁来看，或者是你想给谁看？嗯
1: ，哪些年龄层的人？我其实想要最想要给的是青少年，还有。当爸妈的人，因为青少年的时候可能会因为一些自己的想法跟爸妈有一些摩擦吧。我希望他们可以看到这个绘本之后，就可以想起小时候的一些回忆啊。因为每个当爸妈的，当了他们在生小孩之前都不是爸妈，当了爸妈之后肯定会为小孩做一些改变。希望他们看到这本绘本之后，可以想到他们爸妈其实也为他做了很多改变这件事。然后。爸妈如果有小孩的话，也可以回想起以前为他们做改变的这些事
0: 哦，所以是双方面的，对对对对，嗯嗯嗯，那所以写这个绘本的这个过程，几乎就是顺便在回忆你跟你这个爸妈相处的一个过程哦
1: ，啊，对对对对对，刚好就是，
0: 嗯,嗯，我觉得这个人呐、啊，这个还没结婚、还没生小孩之前，一定有很多自己的想法，就像规矩先生，对不对？做事情一定要很严谨这样子，嗯、可是为了小孩，他他就只好做改变
1: ，对
0: ，然后他。当他们家全部九十度的地方都消失，我相信他内心一定很挣扎、很痛<笑><笑>因为他好不容易。其实，在书里面很有意思啊，这个很多事情他都拿尺在量、啊、嗯嗯，包括他这个太太大肚子，太，拿肚子拿尺在量他的长度，这样子、嗯，所以感觉好像一切都要在他的掌握里面、啊、嗯
1: ，我也觉得这是他表现他爱的方式吧，他就觉得这种。有规矩的是,是好的，所以他会想要把这些好的事情带给他的家人跟他的小孩
0: 。是是是，那你大学有念相关科系吗？想要从往文学这方面创作吗
1: ？嗯，大学我没有念相关科系，我念的是经济系。嗯，因为我觉得其实要把文学写好来，要学的东西其实很广。你要写好类似想要写好经费的东西就好了，你就要去设立那一方面的事情。<對>所以我觉得除了问念文学系精进自己的文笔之外，也可以念其他广泛的东西来精进自己的经验
0: 。所以你念经济系以后就写经济小说，
1: <笑>也许有机会的吧？看学到什么东西
0: 。那、嗯嗯、对自己对大学的社团有期待吗？因为至少呃，虽然本科不是文学相关，可是至少社团方面可以去涉猎嘛。嗯
1: ，社团我应该也会考虑说创作这一方面的吧。可是目前我还没有知道。我们学校会有什么社团？對还
0: 没到新生训练，还不了解，对不、嗯、对？嗯，一切都还在想象中。嗯、对，嗯，你爸妈对你这个绘本，他们有什么想法？
1: 嗯，他们很喜欢呐、啊，就是可能看到的时候也会想到我小时候的那件事吧，因为像我刚刚说的，我脚磨破，然后家里的九十度都不见这件事是那个时候爸爸妈妈都是在场的，嗯、所以他们应该也会想到那件事吧，然后心里会觉得说啊，女儿竟然还记得这件事。
0: 嗯，对，现在很多家具就很贴心，都一定会有所谓的这个泡棉这个家具的包袱，对不对？嗯，嗯不像以前的大人要自己拿胶带去贴，<笑>那现在有很多现成的东西，马上就可以把那个脚胶。连上去，然后就变一个这个呃比较弹性的一个角。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，好。然后诶这本书应该你的同学也有看到吧
1: ？有啊有啊有啊。那他
0: 们什么回应？他们会不会觉得哇，你怎么那么厉害？平常都看不出来，然后居然就写<笑>就创作了一个绘本这样
1: ？对他们应该也会蛮意外吧？因为我在我在学校比较不会像是看起来会写东西的人，所以他们看到我有出书的时候，他们很开心也很意外
0: 。所以你在学校是？那种很文静的那种
1: ，嗯，我觉得不是很文静的那一种，反而会给人有创作感觉。我在学校其实是比较吵的那一种，然后上课会一直讲话，然后跟同学的。反应也会很激烈，所以他们可能没有想过我会自己静下来写东西这件事
0: 。哦，对哦，应该是比较比较静的人，比较<笑>像才女，对不对？<笑>对对对，你说我们像是比较吵的那一种。<笑>对对对对<笑>、嗯。所以他们都蛮意外的。<笑>对啊。嗯，那你这个，你刚刚讲到，在这个书出出来之后，有蛮多你蛮意外的惊喜，还有哪一些部分是你这个文字没有表现，但是这个呃绘图的创作者帮你表现出来的？
1: 嗯，其实每一页都有很多小巧思，包括他们把为了帮我加强规矩这件事情，他们在其实从第一页开始就可以看到规矩先生从小到大都带着一把尺，嗯，就一把小尺，嗯、就是这是一个小细节。然后到他为了女儿改变那个时候，尺就掉在地上不见了。我觉得这其实是一个很好的表现手法，因为我那个时候就是要写说他的规矩这件事情有发生了改变，然后尺掉下来这件事情就帮我就是有充分说明这件事。
0: 对，哎、欸，你这样讲我才仔细发现了，这个好多地方他的尺几乎是随身携带的
1: 。对对对对对
0: ，嗯，包括他找的太太也是长得很很规矩啊，甚至<笑>就同类就相吸这样子。嗯，然后这个脸也很方正，然后这个太太的脸也很方正，眼睛也是方正的，然后其实就是。嗯
1: 有两页，他为他小孩做改变的这两页有很多小细节，包括刚刚刚刚有说他的头发跟眼镜那些都是正方方正正的很规矩，可是到下一页的时候就有发现他的头发、啊、眼镜。那些都改变变圆的，连他太太的头发也跟着一起磨掉了棱角。所以，我虽然书上只有写说是家具被磨掉棱角，可是书上的图那些的很多小细节，就是把规矩先生本人呐、啊，还有太太，还有这些盆栽的东西都磨掉了棱角
0: 。哦，不是只有外在，连他们自己本身也改变了。對對對對
1: 對这其实也代表说，除了他们为小孩子磨掉磨掉家具这件事之外，他们自己的一些。一些比较规矩的事情，应该也有被磨掉一些
0: 。他们的心态也跟着改变對，对，心态也
1: 跟着改变了
0: 。所以一个小孩改变两个人的世界，对最后讲一下你个人的一些期规划跟期期待好不好？除了这个大学即将要念这个经济系之外，然后出社会对自己有没有一些什么想法？嗯
1: ，我希望出社会之后，我不要忘记。创作这件事情，嗯，因为我觉得现在大部分的社会人其实都很忙，没有办法静下心来去思考一些自己的想法。我希望我之后在未来，不管生活有多忙，我都可以一直记得创作这件事情。嗯
0: ，好，今天谢谢我们的十七岁的这个文学创作者谢友同为大家介绍他的第一本这个呃新绘本《规矩先生》，然后是由量宇文创所出版，也期待你大学还会有更多更丰富的一个创作。谢谢
1: ，谢谢。